0: Het is de Positiviteitspodcast. Mijn naam is Bouwkje Jongendijk en mijn gast van vandaag is Henk Naves. Henk, je bent momenteel voorzitter van de Raad van de Rechtspraak. De buffer tussen de rechtbank en de regering. En ik ga heel even terug in de tijd. Begin jaren tachtig deed je je studie rechten in Utrecht. En na een korte tijd als docent en juridisch medewerker... werd je in 92 rechter bij de rechtbank Den Haag. En daarna werd je vicepresident bij de rechtbank Amsterdam. En dat is de tijd waarin ik jou ook ontmoette... Ik kwam daar als gerechtssecretaris in mijn eerste baan... en al snel mocht ik met jou ook als uh, secretaris... van de Landelijke Klachtencommissie voor Onderwijs met jou samenwerken. Um, daar hebben we ruim twintig jaar samengewerkt in die klachtencommissie... en we bleven contact houden. En ik heb je in je werk altijd op afstand gevolgd... en zag je steeds weer een volgende stap maken. Naast president van de rechtbank Amsterdam werd je ook president van de rechtbank Gelderland en de rechtbank Breda... en werkte je lange tijd bij de rechtbank Rotterdam. In 2018 werd je voorzitter van de Raad van de Rechtspraak, je huidige functie. En ik zag je af en toe voorbij komen op de televisie... en in de krant bij belangrijke zaken voor de rechtspraak. Maar buiten je professionele rollen leerde ik jou... door alle voorbesprekingen die we hadden bij de klachtencommissie ook heel goed kennen als mens. Een bijzonder mens. Met passies, verhalen, altijd geïnteresseerd... En met pieken en dalen zoals in ieder ander. We leven in een uitdagende tijd. En zeker ook voor de rechtspraak. En ik ben heel erg benieuwd hoe jij tegenaan aankijkt. En ik hoop dat we in dit gesprek ook de lichtpuntjes en de positieve dingen daarvan uh, samen gaan vinden. Ik vind het heel erg fijn. En een eer dat je vandaag hier bent. Heel hartelijk welkom Henk Navis.
1: Leuk om hier te zijn. Ja, dankjewel.
0: Dankjewel. Henk, je bent uh, al vele jaren in het recht bezig. Ook als rechter um, had jij als kleine jongen ook al een idee over recht? Of was jij, uh, had je ooit gedacht als kleine jongen dat je die kant op zou gaan?
1: Nou, dat, dat zijn wel films die je voor jezelf terugspeelt. Hè? Mm -hmm. en, en, en jezelf de vraag dan stellen, hoe is, hoe is het nou zo ver gekomen?
0: Yeah.
1: En, uh, na mijn VWO-opleiding, uh, diploma, wilde ik eigenlijk bij de politie. Oh. <laughs> En dan werd ik niet aangenomen dat ik een bril uh, droeg en, en je ogen op een bepaald niveau moesten zijn. Nou, uh, mm -hmm. einde oefening. En toen dacht ik nog, um, misschien wil ik wel beroepsmilitair worden. Maar toen dacht ik, ja, hoe leuk dat ook is. Uh, oorlog is nooit, dus het, het blijft altijd soldaatjes spelen. <laughs> dus uh, wordt dat nu mijn levensinvulling? En toen ben, ja, is het beeld ontstaan van het rechterschap of officier van justitie worden. Mm -hmm. uh, dus als je nou die lijn terugkijkt, de, 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 de droom van politieman, dat gaat ook over rechthandhaven. Ja. Het, een, een officier in het leger is daar ook mee bezig en een rechter doet dat ook. Dus kennelijk heb ik wel iets met recht, onrecht, rechtshandhaving en de rechtsstaat. Ja. En met name dat laatste thema ja, is, is nu weer een van de hoofdonderwerpen in mijn, in mijn huidige baan. Dus er zit wel een rode draad in mijn leven.
0: Mooi. <laughs> Leuk om te zien. En um, toen je de studierechten ging doen... hoe moet ik me dat voorstellen? Was je toen helemaal begeisterd van dat recht? Was je, vond je het helemaal te gek? Of was je een student die... nou ja, lekker aan het feesten was... en ook rechten deed?
1: Nee, joh, ik, ik, kijk, eigenlijk hoor je al dat eigenlijk mijn interesses elders lagen. En ja. als het dat dan niet wordt... Ja, zoals veel studenten, dan wordt het maar rechter. Ja. Ja, want daar kun je nog alle kanten mee uit. Dus ik, ik was, het was wel een, in die zin misschien wel een onbewust bewuste keus. Mm -hmm. Maar het, het zag er in die tijd uit als een tamelijk ongemotiveerde keus.
0: Ja. En een prima toelating voor wat, wat ook daarna zou aandienen.
1: Precies. En die houdt de mogelijkheden open. <laughs>
0: ja, ja, mooi. Toen ben je ook een hele lange tijd ook echt uh, rechter geweest. Ook praktiserend. Um,
1: Um, ja, dat is, dat is niet zo, hè? Nee? Nee, want um, ik, ik was radio rechtelijk ambtenaar ja, ja. in opleiding... en toen werd ik 91, 92 rechter. Mm -hmm. en, um, en die opleiding is geweldig. Dat mm -hmm. is het mooiste cadeau, een van de mooiste cadeaus... die ik ooit gehad heb. Um, maar wat ik ook ontdekte, was dat rechterschap inhield... dat je met je dossiers, en wat ik dan maar noem... eenzaam op je kamer zat... En vooral heel veel studeerde. Heel veel last. Uh -huh. uh, het, het rechterschap heeft ook uh, wetenschappelijke kanten. Uh, en ook het rechterschap toen. Is ook wel anders dan het rechterschap nu. Maar uh -huh. het rechterschap toen was, uh, vond ik toch wel een geïsoleerd bestaan. Okay. Weinig zitting, weinig mensen zien. Uh -huh. En ik miste de mensen. Dus ik ben na een paar jaar, uh, ik noem het maar hardcore rechter... Ja? Gaan leiding geven. Eerst als teamvoorzitter. Ja.
0: Eigenlijk en later al
1: he, dus, dus eigenlijk na, na een jaar of vijf al gaan leiding geven. Omdat ik de dynamiek met mensen miste.
0: Ah, mooi. En je zegt de radioopleiding was mijn grootste cadeau. Wat, wat, was, wat, wat vond je daar zo uh, mooi aan?
1: Nou ja, dat je een aantal jaren uh, de tijd krijgt om, om het vak te leren. Ja. He, in, he in heel veel banen moet je toch onmiddellijk aan, aan het werk. En, en dit is ook een soort van training on the job. Maar het is toch dat je aan de hand van ervaren rechters meeloopt, meekijkt, mm -hmm. ziet uh, hoeveel smaakverschillen er ook tussen rechters zijn. En dan denk je van, oh ja, van die wil ik graag dat leren. Yeah. En van die ander, die heeft dat waar ik me door aangesproken voel. Yeah. Uh, en dat vind ik luxe. Kijk, ik, het, het lag me, uh, dus die opleiding is me ook makkelijk afgegaan. Mm -hmm. uh, en als je dan ontspannen in zo'n baan zit, ja, biedt het ook de kans om te genieten.
0: Ja, dat is eigenlijk ook wat wij als ziekte thuis hadden. Je werkte met verschillende rechters. En de een die kon, ja, die had een andere benadering dan de ander. En het zijn allemaal verschillende mensen. En je, je pakte, ook om te leren, daar verschillende dingen aan. Jij zei altijd nog van, je bent eigenlijk net iets te vroeg weggegaan. Want er geen ik Had ik volgens mij net al die ingrediënten een beetje op zijn plek. Maar dat is wel leuk. Um, uh, hoe, ja, dus eigenlijk ook toen je al ging managen al snel, had je nog wel af en toe een zitting, toch? Ja, van,
1: uh... ja dus, maar ik denk dat, dat, dat zullen andere mensen ook in zichzelf herkennen. Hè? Dat je, je gaat van de inhoud uh, naar het leidinggeven. En, mm -hmm. en, en dat is een groeiproces waarin je inhoud en leidinggeven met elkaar combineert. Mm -hmm. en, en eigenlijk langzaamaan steeds meer in het leidinggeven groeit en de inhoud steeds meer achter je laat. Ja. Um, maar ik ben ja, ik kijk nu als, als voorzitter en lid van de raad voor de rechtspraak uh, doe ik geen zittingen meer, maar de, mijn laatste functie daarvoor was het presidentschap van de rechtbank Amsterdam en dan deed ik nog met een zekere regelmaat zittingen ja. En ja. Hoe,
0: hoe zag je dan kijk je zegt iedereen doet het eigenlijk op zijn eigen manier heb binnen natuurlijk de spelregels die we hebben, hoe zag je je eigen rol als rechter voor de mensen nou ja, die een ja, met een geschil kwamen.
1: Nou ja, al vrij snel ontdekte ik dat je ook het, ja, het verschil in mensenlevens kunt maken. Mm -hmm. dat, je, dat je daar uh, in die toga gezeten achter de tafel, mm -hmm. uh, noem het maar heel plat, heel veel macht hebt. Mm -hmm. uh, en macht klinkt vaak als iets negatiefs. Mm -hmm. Uh, of we het hebben over poetin en macht dan uh -huh. is het negatief uh -huh. maar ik, ik, ik heb altijd gedacht macht kun je ook positief aanwenden uh -huh. uh, en, en je kunt mensen helpen hun leven een wending te geven waardoor ze weer naar de toekomst kunnen kijken We zeggen ook vaak uh, de rechter maakt dat mensen door kunnen met hun leven nou zo heb ik het altijd zelf heel erg ervaren uh, dus ik was een type rechter uh, die zich bewust was van de macht die hij had uh -huh. en die positief probeerde aan te wenden zodat uiteindelijk mensen... Uh, ja, uh, we hebben het vaak over duurzaamheid. Hè? Maar, maar dat mensen een, een duurzame oplossing vinden in hun leven. Hè? Dat ze niet onmiddellijk binnen in diezelfde valk trappen mm -hmm. Duurzaam door kunnen uh, met dingen die veel belangrijker zijn. Dan ja. conflicten uitvechten voor de rechter.
0: Ja. En bedoel je dan dat het voor die mensen op dat moment... Het kon natuurlijk allerlei uh, uitkomsten hebben. Maar uh, misschien de knoop doorhakken. Of juist ook partijen. Omdat je in de setting bent om dat voor elkaar te krijgen... tot elkaar brengen. Ik heb jou dat wel heel vaak zien doen... ook bij de klachtencommissie.
1: Ja, maar dat, dat ligt aan... denk ik... De, de zaak moet zich ook lenen... voor een schikking. Uh, maar ik dacht altijd wel... als er iets te schikken valt... nou ja. gaat het om duurzame oplossingen. Ja. En, en, en een oplossing... waarin mensen heel bewust mee kiezen... Kijk, als rechter kun je een knoop doorhakken. Dan mm -hmm. kun je zeggen, zo gaan we het doen. Uh, dit is uw uh, uitspraak, ja. daar moet u het mee doen. is de rijdende rechter. De rijdende rechter. <laughs> uh, maar als je gaat schikken en met mensen gaat onderzoeken... Uh, waar zij het meest aan hebben... als het gaat om hun uh, om verdere leven... Ja, dan, dan, dan is zo'n beslissing veel duurzamer. Ja. Uh, en dat had wel mijn volken, maar als gezegd... niet elke zaak nou, zal alleen zal niet daarvoor.
0: zal uh, uh, Is er nog in die tijd uh, een van de zaken die het meest is bijgebleven... Vanwege dat hij bijzonder was of moeilijk
1: of mm, Kijk wat nu gelijk opborrelt. Nou ja, allerlei zaken borrel op. Maar iets heel kleins. Uh, we hadden het over ja. schikken. Mm -hmm. Dus met partijen een oplossing zoeken. Ik deed veel uh, arbeidsconflicten. Mm -hmm. En ik weet nog heel goed dat ik, dat ik een meneer opzitting had. Met een heel lang slepend arbeidsconflict. En uh, met hem raakte ik in gesprek en zijn werkgever over. Nou, hoe doorbreken we nou de impasse? Mm -hmm. en, en, en wat ik op een gegeven moment doorkreeg... dat achter die meneer in de zittingszaal een mevrouw zat... Mm. namelijk zijn partner... Yeah. die voortdurend nee zat te schudden. Oh. En, 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 en op een, een gegeven jou. moment dacht ik van... weet je, ik kan proberen met deze meneer een oplossing te vinden... maar als zijn partner het daar niet mee eens is... dan is het geen duurzame oplossing. Dus toen ben ik die partner in het gesprek gaan betrekken... Mm. met die meneer en de werkgever. Zodat er een oplossing was waar dat stel... Samen mee kon leven. Mm -hmm. en, en dat vind ik dan wel ja, bijzonder om mee te maken. Ja, ja, ja. Ja.
0: Heel mooi, heel mooi. Um, ik ben ook wel benieuwd: van, uh, is er ruimte voor emoties in de rechtszaal?
1: Nou, rechtszaal is heel ruim. Hè? Mm -hmm. Dus, dus kijk, partijen zijn altijd bijna altijd geëmotioneerd, mm -hmm. partijen zijn gespannen. Ja. Ik denk zelfs dat advocaten soms gespannen zijn. Uh -huh. Omdat er veel op het spel staat. Doordat ze weten dat ze bij een rechter komen. Die uh, niet altijd de makkelijkste is. of <lacht> Misschien zijn ze gespannen omdat ze de zaak niet goed hebben voorbereid. Niet goed uh -huh. genoeg. Uh, en rechters hebben soms ook emotie. Yeah. En, en wij worden wel opgeleid om die emotie te beheersen. Ja,
0: professioneel, dan, dan
1: hebben we het over een, uh, de swings die achter de tafel zit. Uh -huh. uh, maar rechters hebben wel emotie. En, en uh, daar is niks mis mee. Rechtspraak is mensenwerk. Ja. Maar je ziet soms ook wel dat het heel effectief kan zijn... als een rechter zijn emotie laat, uh, laat blijken. Mm -hmm. uh, rechters, kijk, je kunt ook altijd zeggen... als je emotie laat blijken, loop je de kans gebruikt te worden. Hè, dat partijen zeggen, u bent partijdig. Mm -hmm. Maar ik, ik geloof er heel erg in dat als je met zelfvertrouwen... achter die tafel zit, dat mm -hmm. zelfvertrouwen ook uitstraalt. Uh, dat, dat ook emotie... Dat dat ook wel geaccepteerd wordt door partijen.
0: Mm
1: -hmm. Je hebt soms partijen die zich misdragen. Ja. En daar kan een rechter zich heel erg gaan irriteren. En soms heb je dan emotie. Maar bij sommige rechters wordt die emotie ook gewoon geaccepteerd. Dus ja, die is er. Die mag er ook zijn. Maar wij leren wel om die emotie te beheersen. Om niet in de val van de partijdigheid. Nee. Of de schijn van partijdigheid te ja. trappen.
0: En uh, dan heb je soms lastige types, maar je hebt natuurlijk ook mensen die zelf, uh, die daar op bezoek zijn bij de rechter, in de emoties schieten. Dus dan heb je eigenlijk ook nog naast dat je rechter bent en iets moet, een knoop moet doorhakken of een oplossing moet bedenken, ook nog wel, de, ja, ben je ook nog met die mensen wel bezig? Met hoe, uh... Je bent
1: vooral met die mensen ja, bezig. Ja. Ja, ik heb mensen die voor je komen. Kijk, het is, het is ons dagelijks werk. Ja. En, maar zij komen waarschijnlijk maar één keer in hun leven bij de rechter. En voor het vertrouwen in die rechter is het heel belangrijk... dat ze zich gezien en gehoord voelen. Dus de rechter is voortdurend ook bezig... om aan dat aspect uh, aandacht te besteden. Ja. Uh, ook, ook empathie te tonen naar ja, mensen. Ja, het is ook
0: mooi wat je zei. Ik, ik heb het ook ergens gelezen. Van, uh, het, is, uh, het is echt mensenwerk. En het is ook noodzakelijk dat het mensenwerk is. Dus het kan niet een uh, computer zijn die het even oplost voor de mensen. Om het ook voor duurzaamheid...
1: Uh, ja, ik zeg dat ook heel bewust... Uh, het, dat mensenwerk is, want mensen maken ook fouten. Uh, en dat is heel ingewikkeld in ons vak. Hè, als je uh -huh. het hebt over onze organisatie, de organisatie van de rechtspraak en de cultuur van de rechtspraak, uh -huh. dan vinden, de... Uh, keek, de samenleving verwacht eigenlijk dat een rechter geen fouten maakt. En, en als er een rechterlijke dwaling is, zoals dat heet, uh -huh. nou dan, uh, hè, dan staan de kranten er vol mee. Uh -huh. uh, dus rechters we willen ook geen fouten maken. Maar tegelijkertijd uh, moet je steeds realiseren... het blijft mensenwerk. Mm -hmm. uh, en dus ook wij maken fouten. Ja. Dat is ook onderdeel van ons werk. Maar, maar de organisatie bestaat van een groot deel uit perfectionisten... die ook vanuit de maatschappelijke... er alles aan doen om geen, juist geen fouten te maken.
0: Ja, als je dat zo beschrijft... Uh... Is dat ook gewoon een hoge werkdruk? En is het ook, of kan het, stressvol zijn voor mensen? Uh, om ook dit te kunnen doen, bedoel ik. Van,
1: uh... nou, er zijn heel veel dingen die stress kunnen geven. Ja. Hè? Maar bijvoorbeeld hè, uh, uh, de druk voelen om foutloos te werken. Ja. Dat, uh, dat geeft druk, geeft spanning. Ja, ja. zeker.
0: En uh, kan je daar zelf iets over zeggen van hoe daarmee om wordt gegaan? Of hoe je daar zelf mee omgaat? Want het is natuurlijk... We hebben het nu over jullie werkzetting. Maar ik denk dat het voor een heleboel mensen in allerlei situaties geldt. Uh, hoe je met stress omgaat, welke stress dan ook, in werksituatie. Heb je daar zelf een goede
1: oplossing voor? Ja, ja
0: hoe je daarmee omgaat. Of voor je mensen, voor mensen.
1: Eerst voor mezelf sprekend: uh, Ik heb een baan waar je 24-7 uh, aan moet staan. Ja. In mijn functie gaat het vaak om crisisbeheersing. Uh, mm -hmm. En een crisis treedt altijd op. Wanneer je er niet op zit te wachten. Nee, en wanneer verwacht. het juist net niet uitkomt. Ja. Uh, en dat betekent dat, dat uh, op avonden uh, of ochtends heel vroeg al. Hè, heb je, hè, als, als de kranten net verschenen zijn. Of het, of het eerst uh, NPO nieuws is geweest. En, en dan opeens ben je negatief in het nieuws. Ja. Nou, dan app mijn voorlichter al uh, s'ochtends uh, voor zevenen. Uh, dat er een actie van me verwacht uh, wordt. Mm -hmm. uh, dus dat ik 24-7 aanstaan en dat geeft, dat geeft mij stress. Ja. Ja. En, en uh, wat ik daarmee doe. Uh, nou, mijn discipline in het sporten is niet al te groot. Dus uh, <laughs> ja. eigenlijk is het. Uh, we, we, ik hou er heel erg van om helemaal niks te doen, helemaal niks.
0: Oh, mooi. Zou ik niet zeggen van je. Ja. Nee, maar is dat dan misschien ook wel de tegenhanger van altijd aan?
1: Ja, en dan, dan op momenten dat ik niet uh, aan hoef te staan, uh, doe ik helemaal niets. En mm -hmm. ben ik alleen met mijn eigen gedachten. Ah, en uiteindelijk brengt mij dat tot rust. Ja. Zou, ik hoor het mezelf nu zeggen. Hè? Je zou eigenlijk kunnen zeggen, het is een vorm van meditatie.
0: Ja, dat denk je dus en, ook aan. Uh, ja.
1: En, en dat het klinkt heel raar, hè? Want dan ben ik alleen thuis en zit ik. Uh, ik, weet, ik, zie, ik zie mezelf gewoon zitten in een stoel, uh, ja. stil, uh, ingedacht. Mooi, ja. En dat ontspant mij uiteindelijk wel.
0: Mooi. En ja, dus eigenlijk in stilte. En je moet je dan ook nog. Echt een stilte opzoeken? Of is het gewoon als je gewoon zelf nou, tot stilte ik, ik, komt. Ik, 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 ik,
1: ik, ik woon in Amsterdam. Ja, dat in, 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 dat een in een dag. huis. Uh, ik, ik woon uh, aan de achterkant van het huis. Aan, aan de voorkant is het uh, roerige Amsterdam. Ja. En, en als je bij mij het huis in komt. Uh, uh, dan heb je een gang van 20 meter. Uh, en dan kom je in het achterhuis. En dat is een oase van rust.
0: Heerlijk. Ja. Ja. Dus eigenlijk een goede tip. Kom tot stilstand. Kom tot rust. Ja. Van, uh, mooi. Van, uh,
1: maar elk uh, mens doet het wel op zijn eigen manier. Ja,
0: hè? dat is zeker. Maar ik vind het altijd wel mooi om van verschillende mensen... verschillende manieren te horen. En uh, uh, je zegt gekscherend van... het sporten is dan uh, niet helemaal mijn ding. Maar tenminste niet regelmatig. Want je zegt eigenlijk zou dat ook een uitlaatklep kunnen zijn.
1: Ja, ik, kijk, ik heb tijden van mijn leven gehad... waarin uh, sport... Uh, het belangrijkste deel van mijn ja, leven eigenlijk was. Ja, ook
0: hardlopen en... Uh,
1: ja, en... en fietsen, uh, nee, dat ja, lopen vooral. Ja. Um, en uh, eigenlijk mis ik dat wel. Mm -hmm. Maar dat vraagt wel discipline. Ja. Om weer uh, conditie op te bouwen. Maar ik heb goede voornemens. Goede voornemens. <laughs> nou,
0: mooi. Toen zei je net ook eigenlijk van... Um, kijk, in de rol waar je nu zit... Uh, misschien is het wel leuk als je... laten we eerst even kijken van... kan je aan de luisteraar een beetje aangeven... hoe jouw dag uitziet of wat, wat ook de Raad voor de Rechtspraak... voor ons doet?
1: Ja, nou ja, net bij de introductie... zei je het al. Twintig jaar geleden is de Raad voor de Rechtspraak... in het leven geroepen. Mm -hmm. uh, heel bewust als buffer... tussen uh, Politiek Den Haag... Mm -hmm. en de Rechtspraak. En als ik het heb over de Rechtspraak... dan heb ik het over de rechtbanken en de gerechtshoven. En een aantal bijzondere... Uh, uh, ...appelcolleges. Um, en wij hebben bijvoorbeeld als wettelijke taak... Uh, ...dat we eens in drie jaar onderhandelen... ...met de regering over het budget van de rechtspraak... ...voor de komende drie jaar. Ja. En in die jaren die dan volgen... ...zijn wij ook verantwoordelijk voor de verdeling van dat budget... Uh, ...over de rechtbanken en de rechtshoven. Mm -hmm. We praten over veel geld. 1,3 mm -hmm. miljard uh, wat we per jaar... Uh, Toedelen aan allerlei verantwoordelijkheden in de organisatie. Dus dat is een hele belangrijke taak die we vullen... naast allerlei andere wettelijke taken mm -hmm. die er nog uh, zijn. Wat houdt mijn taak dan meer concreet in? Nou, dat ik contacten onderhoud uh, met Politiek Den Haag. Dat ik af en toe minister spreek. Uh, dat ik lobby bij Kamerleden voor de belangen van de rechtspraak. Mm -hmm. Eerste en Tweede Kamer. Dat ik met, met onze maatschappelijke omgeving praat. Met het OM-contacten onderhoud, de advocatuur. Uh, en iedereen die daarin op sommige momenten relevant is. Ik uh, ja. ben je natuurlijk ook verantwoordelijk voor, voor de binnenkant van de organisatie. Mm -hmm. uh, en dat betekent dat de rechtspraak goed georganiseerd moet zijn. Nou, ik, ik stip net al aan. en belangrijke taak is crisismanagement. Ja. Als er ellende is, en dan kom ik in beeld. Uh, en als je crisismanagement doet, dan hoort daar ook communicatie bij. Dus ik heb ook communicatie, de communicatie van de rechtspraak in portefeuille. Ik ben in zekere zin ook het boegbeeld van de rechtspraak. Dus uh, je ziet mij, als je mij ziet, dan weet je, het er is, er is iets... gaat niet goed.
0: <laughs> ja, nou, uh, niet altijd, denk uh,
1: <laughs> nou, nou, nee, meestal is het uh, is toch dat, dat er uh, iets is wat niet goed gaat. Of waarvan men denkt dat het niet goed gaat. En waar, uh, in, uh, waar ik voor de belangen van de rechtspraak opkom. Ja.
0: Of een mooie en, nieuwjaarsreden.
1: Bijvoorbeeld, hè, dan kun je, <laughs> ja. kun je ook de toon zetten in, in het ja. debat. Uh, even, even, en dan heel concreet, waaruit bestaat mijn dag? Mm
0: -hmm.
1: Nou, die bestaat uit tien uur achter elkaar vergaderen.
0: Zo. <laughs> ja, dan, daarna kan ik me voorstellen dat je behoefte hebt... om ook een keer de stilte op te ja. zoeken. <laughs> ja. Ja.
1: Ja. ja, en, en, uh, goed, en daarna, daarvoor en daarna zit ik in de trein. <laughs> naar huis of naar mijn werk. En uh, ja, dan moeten soms ook wel weer vergaderingen worden voorbereid.
0: Ik moet wel een beetje lachen. Wat ik leuk vind hieraan is, uh, bij alles hoor ik mensen. Je zei aan het begin, van toen jij uh, als rechter ook achter het dossier zit... je bent gewoon constant ook met, met mensen in interactie. Dus je, ja, nou ja, dus een vergadering
1: eigenlijk... uh, wil zeggen dat je voortdurend ja. uh, uh, met mensen in gesprek ja. bent. Ja, uh, nou, om maar dan op een vraag van jou vooruit te lopen, hè... Want, Kijk, dat geeft mij ook energie en dat, mm -hmm. dat drijft mij voort, die mensen. Ja. Yeah. Uh, uh, want die inspireren me. Ik ben eigenlijk heel de dag bezig om mensen te inspireren, mm -hmm. maar ook weer door ge geïnspireerd te raken door de mensen met wie ik spreek. Ja, yeah,
0: is mooi. En
1: dat uh, drijft mij voort. Uh, uh, en wat me ook voordrijft, is. is de rechtspraak. Had ik, ik had gisteren een gesprek uh, over, over, over een cao voor de rechtelijke macht, mm -hmm. waar allerlei zorgen omheen zijn. En, en aan het eind van het gesprek concludeerde ik ook van, van, goh, wat, wat hou ik eigenlijk van die organisatie die rechtspraak heet. Mm -hmm. Dus dat, dat drijft mij ook.
0: Mooi, ja. En, en, en hoe zie jij die, uh, als je in de toekomst een stukje kijkt, je kan natuurlijk niks voorspellen, maar hoe zie jij de rechtsstaat? Of hoe zou je hem graag zien? In al zijn kracht. En,
1: uh... Ja, kijk, rechtsstaat zijn we met z'n allen alle. in ja. dit land. Ja. Uh, en het is heel belangrijk dat we uh, als inwoners van dit land zeggen... van die rechtsstaat vinden we, vinden we belangrijk.
0: Mm -hmm.
1: ik, ik ben wel optimistisch. Er, er zijn heel veel sombere verhalen over hoe de rechtsstaat zich ontwikkelt. Mm -hmm. uh, er zijn sombere toekomstscenario's. Uh, ik denk vaak... Uh, Oh, als er één land in de wereld is dat gehecht is aan zijn vrijheid dan, dan is dat wel dit land. Mm -hmm. Wij zijn enorm gehecht aan onze vrijheid uh, uh, doen het liefst waar we zelf zin in hebben, houden ons niet aan regels, uh, mm -hmm. hebben overal een mening over. Ja.
0: Je komt uh, ook overal moet... ter wereld tegen de Nederlanders ja, ja.
1: maar, maar daar aan zijn grondslag ligt de, uh, uh, de behoefte aan vrijheid Mooi. Uh, en ik denk uiteindelijk dat dat altijd zal overwinnen. En, en misschien dat dit land... in de toekomst ook wel dippen zal kennen. Maar mm -hmm. uiteindelijk die, die grondbehoefte... van de inwoners is vrijheid. En, en als je vrijheid wil... Dan, dan moet je ook... een rechtsstaat willen. Mm -hmm. Want dan wil je een land waar niet de willekeur regeert. Mm -hmm. Waar je op aankunt... Van, van, van het functioneren van de overheid. Mm -hmm. Dat je weet dat de politie... je niet zomaar van de straat kan pikken. Mm -hmm. uh, dat je niet... Opeens verdwenen bent. En dat men nooit meer iets van je hoort. Mm -hmm. nee, in zo'n land willen we niet wonen. Uh, nou, ik geloof al in dat. In die traditie en vrijheid. Ja. Die wij hebben met elkaar.
0: Ja, dat, dat, dat past dan ook bij de missie. Die je aan het, aan het uitdragen bent. Mooi. Nou, is het, uh, Je zegt net zelf ook. Van, uh, soms wordt er pessimistisch naar gekeken. Uh, jij geeft gelukkig aan dat er heel veel hoop is. En zo zie ik het ook. Maar je hebt ook uh, dat er veel soms uh, ja, vanuit verschillende thema's kritiek ook komt op. Je geeft net zelf ook aan dat het soms kan zijn dat je wakker wordt... en dat, de, uh, dat er iets in de krant staat wat kritiek geeft op rechtspraak, op een rechtbank. En dan kom je aan. Um, hoe is het voor jou om met die kritiek om te gaan?
1: Nou, soms betrap ik me erop dat ik ook wel een echte rechter ben... En, en dat ik het moeilijk vind om met kritiek om te gaan. Ja. Uh, en, en daarachter zit ook de ambitie om foutloos te werken.
0: Mm
1: -hmm. uh, ik betrap mezelf ook wel op dat ik heel kritisch naar mezelf ben. Mm -hmm. Als het gaat om foutloos werken. En, en, en dus ook niet makkelijk met kritiek om kunnen gaan. Terwijl tegelijkertijd ik naar mijn mensen voortdurend aan het uitstralen ben. Uh, fout te maken hoort erbij. Uh, Geef niet. Uh, leren er vooral van. Mm -hmm. uh, ik, ik, ik ben er ook stellig van overtuigd dat een organisatie... als de onderze, maar welke organisatie dan ook... alleen maar zich op een positieve manier kan ontwikkelen... als je ziet dat je fouten maakt. Als je daarop reflecteert. Als je daarop van wil leren. Mm -hmm. en, en op basis daarvan je koers bijstelt. Mm -hmm. uh, maar goed, tegelijkertijd ben ik ook een mens... Uh, die soms ook op dat, rond dat thema worstelingen uh, doormaakt... Mm
0: -hmm. En een, 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 een algemene. Heb jij nog in het algemeen iets wat gewoon goed helpt om met kritiek om te gaan? Of is dat een, een te, te, te grote algemene vraag? Want het kan natuurlijk ja, van alles zijn. Ja.
1: Weet je, ik vind het. Nou ja, ik vind het als een worsteling met kritiek omgaan. Maar tegelijkertijd weet ik dat ik reflectief ben. Dus probeer altijd reflectief te zijn. En. Uh, weet je, mensen die kritiek op je hebben. Ook, ook onredelijke mensen die kritiek op je hebben. He. Daar kom ik ook nog wel eens tegen. Ja. Maar, maar uh, even wat mij wel... Als je vraagt, wat houdt jou? Dan scherp daarin. Dat ik denk van ook die onredelijke mensen. Die hebben altijd ergens wel gelijk of gelijk gehad. Okay. Dus ga op zoek er... naar datgene waarin ze uh, waarschijnlijk toch wel een punt hebben.
0: En waar je dus iets van kan leren.
1: En, en, en waarin je naar hen toe kunt aangeven. Daarin heb je ook een punt. Dat is wel moeilijk. Dus,
0: <laughs> ja. da,
1: da, nou, dat is moeilijk, maar dus, dus, ik zit nog even te denken van... Henk, Henk kun jij nou met kritiek omgaan? <laughs> uh, ik denk dat, dat mijn eerste reflex is van... Nee, nee, ik heb het goed gedaan. Ik denk dat, dat, ga, dat een, een heleboel mensen dat hebben, dan hoor. Dan er daarna een tijdje over nadenken. He, dan zit je, zie je mij weer in die stoel zitten nee, alleen ja? en denken. En dan denk <laughs> ik later, oh ja. Okay. Nou, A, geloof ze een punt hebben. B, het is helemaal niet erg dat ze ook een punt hebben... En probeer dan nou te leren van, uh, van wat je niet goed ja. hebt gedaan. En geef ook gewoon toe.
0: Dat ja, het is ja, dus ook niet zo hard. Uh, de... Nee,
1: dus, dus uiteindelijk kan ik er wel mee omgaan. Maar vraagt het even tijd?
0: Mag ook, hè? Ja. Ja. Wat ik leuk vind. Je vertelt net ook hoe je um, de mensen in de organisatie benadert. En wat je eigenlijk voor jezelf ook wat minder streng zou moeten zijn: Van fouten maken is goed, uh, want daar kan je van leren. Doet mij denken aan jouw uh, tegeltjeswijsheid. Ik had jou gevraagd, heb je nog een spreuk, Henk? Toen zei je, je kunt het hooguit fout doen. Ja. Is dat hem? Ja.
1: En, en, dat dus, en die spreuk, dat zeg ik dus... Je zou kunnen zeggen elke dag tegen mezelf, Henk. Oh. Je, je kunt het hooguit fout doen. <laughs> Doe het nu maar. Ja. Um, maar dat probeer ik ook wel voor te leveren naar mijn uh, collega's toe.
0: Ja, mooi. Maar het is ook mooi. Het is aardig voor jezelf. En dan spreek je iets uit van... Uh, Elke stap die je zet, is gewoon uh, ja, mag, je, mag je proberen. Mag
1: ja, je maar wat gewoon... geeft het nou als het fout gaat? Ja. En ja. proberen van te leren. Ja. Uiteindelijk brengt het je verder.
0: Ja, dat is mooi. Van, uh, leuk. Um, even kijken, ik vind het nog wel leuk als jij, um, om even iets over de klachtencommissie met jou te bespreken. Van, mm -hmm. uh, we hebben een heel aantal jaren samengewerkt in de klachtencommissie. Ik ben gestopt. Jij bent nog steeds bezig. Bijna 25 jaar uh, ben je daar voorzitter ook van. Uh, wat is voor jou eigenlijk, kan jij een rode draad vinden tussen het klachtenrecht en de rechtbank? Zie jij iets wat jij steeds eigenlijk als mensen dus, want het gaat altijd allemaal om een, om een vorm van, er is een probleem of een geschil of een, uh, een ruzie of wat dan ook. Zie je daar iets wat je zegt van ja, dat komt bij allemaal eigenlijk voor? En...
1: Um, of zie
0: je het juist heel anders?
1: Nou, kijk. Ik weet niet of het gelijk een antwoord op jouw vraag is, maar wat bij mij te binnen schiet is dat. Kijk, als je procedeert bij een rechtbank, uh -huh. daar is de drempel toch wel hoog voor. Uh, uh -huh. Daar moet je geld voor betalen, je moet recht betalen. In ja. heel veel zaken uh, moet je een advocaat inschakelen, uh -huh. kost geld, kost moeite. Uh, dus voordat mensen gaan procederen uh, bij, een, bij de rechtspraak, daar denken ze, daar denken ze nog wel een paar nachtjes over na. Uh, Klachtrecht is heel laagdrempelig. Mm -hmm. Wat je op dit moment enkel hoeft te doen is een mailtje sturen naar, naar de klachtenorganisatie en dan ben je binnen. <laughs> Het kost verder geen geld. Mm -hmm. uh, en, en dus bedenk dat klachtrecht laagdrempelig is, dat je makkelijker binnen bent, dat je er minder goed over hoeft na te denken. En ik denk wel eens dat er een, voor een deel bij, uh, bij de klachtencommissie mensen komen die hun... Die het heel moeilijk vinden om hun verlies te nemen. Oké. Okay. Uh, uh -huh. Terwijl bij de rechtbank... zou ik zeggen, daar speelt natuurlijk hetzelfde. Hè? Ga je verlies nemen ja. of ga je vechten?
0: Ja. Uh,
1: maar daar zijn... wat ik al schets, een aantal drempels... die maken dat je jezelf de vraag moet stellen... ga ik mijn verlies nemen? Is het het waard? Is het de moeite waard? Is het de stress waard? Is het geld waard? Uh -huh. Om dat gevecht aan te gaan. Uh -huh. En dat is bij een klachtencommissie niet. Dus daar zie ik nog wel eens mensen van, ik denk... Goh, wat jammer dat je je verlies niet kunt nemen. Mm -hmm. Want het leven... het leven houdt ook in dat je soms verliest. Ja. En, en dat je denkt van, oké, okay, het is even slikken. Het is niet zo belangrijk. Nee. Mijn leven hangt er niet vanaf. Ik ga door en stap eroverheen.
0: Ja, ik heb ook heel veel blije mensen daar gezien... omdat ze bij het klachtrecht hun verhaal mochten vertellen. Dat is misschien niet de goede functie, maar... Oh nee, maar dat is ook de functie van uh, klachten. Dat hebben we wel vaak gezien. Uh, dat, maar, dat is... maar
1: kijk, nu, nu chargeer ik wat. En, en doe ik net alsof iedereen die bij een klachtencommissie uh, komt. <kugst> dat hij daar zijn verlies niet. Nee. Juist niet zijn verlies kan. Nee, het is ook een manier om, uh, om je gehoor, gezien en gehoord te voelen. Ja. Uh, en eindelijk dat verhaal nog eens bij een onafhankelijke derde ja. mm -hmm. uh, Tegen het licht te kunnen houden. Ja. Mm -hmm.
0: uh, uh, yeah. Ja, en ik had zelf ook het idee dat het eigenlijk ook bij beide... Toch altijd weer draait om die communicatie.
1: Nou, dat zeggen we wel eens bij de klachtencommissie. Uiteindelijk ja. elke klacht. Bijna je, alles. Je, je ziet altijd na afloop weer een reflectief moment met elkaar. En dan zeggen we meestal zie je ja. weer, het, het draaien weer om communicatie. Ja. En het tekortschieten van communicatie. Ja. ja. En, en, en dat zie je ja, in facetten van, van in, in, in rechtspraak natuurlijk ook wel terug. Mm -hmm. Maar mm -hmm. ik denk dat het nog, nog nadrukkelijker in het klachtrecht speelt. Mm -hmm. Dat het vaak om communicatie en een gebrek in de communicatie gaat. Kijk, als je een strafzaak hebt, uh, dan ja. Dat
0: is een andere setting. Ik ja. deed
1: een winkeldiefstal omdat de communicatie tussen mij en het kruidvat <laughs> wat uh, complex was. Nee, daar speelt nee. ook soms nee. uh, speelt communicatie daar helemaal nee. niet. Nee. Hoewel, kijk, nu noem ik een strafzaak. Hè, mm -hmm. Als je het gevoel hebt dat je door het Openbaar Ministerie of door de rechtbank onvoldoende of slecht geïnformeerd bent over je zaak... dan kan in je boosheid, die je dan op zitting ziet... dat gebrek in de communicatie ook wel weer heel nadrukkelijk op tafel komen. Dus ja. ook daar kan het spelen.
0: Ja, ja, mooi. En dan nog even uit, ik uh, ben je nieuwsgierig van... Uh, jij doet dat dus al heel lang. Uh, terwijl je, nou ja, voor je hoofdfunctie... ook 24 uh, uur in de dag bezig bent, tenminste aan bent... Nog andere nevenfuncties hebt. Ik ben altijd benieuwd van. Waarom blijf je dat zo graag doen?
1: Ja, die 25 jaar klachtencommissie. Ja. Um, nou, dat is voor een deel ook loyaliteit. Mm -hmm. Maar ook wel loyaliteit aan de mensen. Die, die achter de schermen dit allemaal organiseren. Mm -hmm. En die ik heel goed ken. Mm -hmm. en waarvan ik denk van ach ik heb eigenlijk geen tijd. Maar voor hem of haar doe ik het toch maar. En, en ik heb ook ervaren in die 35 jaar klachtencommissie... dat, dat we ook een soort familie zijn als ja. leden van de commissie van elkaar. En ja, je familie moet je gewoon af en toe zien. Ja. En, die mis uh, ik
0: nu ook. Dat ja. je,
1: Daar je, <laughs> moet je ook laten blijken dat je ze een beetje van zoudt. Uh, <laughs> dus dat zit er ook wel aan. Er, er zit ook een sociaal netwerk aan vast... dat mij warmte geeft,
0: ja. iets oh. teruggeeft.
1: Dus ja. het is niet alleen dat nee, je het komt dat is brengen. Mooi. Ja. Ik, ik haal er ook wat.
0: Dat, dat is ook zo. Dat, dat, zo. Zo heb ik dat ook altijd gevoeld. Dat is echt mooi. Van, uh, leuk. Henk, dan vind ik het leuk van uh, nog even wat meer over je, nou, gewoon over je leven. Van, wat zijn voor jou belangrijke dingen in je leven?
1: Nou, ik denk dat het belangrijkste in mijn leven is dat het uh, met mijn kinderen en kleinkinderen goed gaat. Ja, weet je bent ik ook heb, opa. Ik opa, ja. ja. Ik ben al heel oud. <laughs> nou, valt wel mee uh, toch? <laughs> um, ja, nee, ik heb, ik heb uh, drie kinderen en, uh, en vijf kleinkinderen. Mooi. En uh, Ja, dat is hartstikke leuk. En natuurlijk, als je me net hoort zeggen, uh, uh, ik moet 24-7 aanstaan. Heb je ook niet zoveel tijd voor kinderen en kleinkinderen. Maar uh, de telefoon en gewoon even via FaceTime met mijn kleinkinderen praten. Mm. En die uh, inmiddels best wel weten, het zijn allemaal nog hele kleine ukjes. Maar uh, zij weten wel wie opa is. En,
0: ja, gelukkig, ja.
1: Uh, dus dan, uh, dan, dan, dan uh, de, de, een, een van de meiden die, uh, die had onlangs een skippiebal gekregen, die is, die is fysiek heel, die is pas 2,5. Oeh. Dan met de skippiebal. ik uh, kan ze nauwelijks, maar <laughs> haar lichamelijke ontwikkeling en, 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 en beheersingsvermogen van, van haar lijf is geweldig. Dus mm. die ging even vol trots laten zien hoe ze me in enthousiasme op de skippiebal door het huis stuiterde. <laughs> nou, dat kun je dan toch even via FaceTime uh, meemaken. <laughs> leuk. En, uh, daar geniet ik van.
0: Ja, leuk, leuk, leuk. Uh, je, hebt, uh, je hebt mij wel eens gezegd van het is mooi om... Uh, om de zoveel tijd, uh, om de zoveel jaar een stap te maken. Toen was ik volgens mij nog heel jong. En wij zaten dan altijd leuk te, te filosoferen over van alles. En je zei altijd van, joh, dat is goed. Want dan, uh, dan maak je een heleboel dingen mee. Je hebt natuurlijk ook steeds grote stappen genomen. Is er ergens nog uh, een moeilijke stap geweest? Dat je zegt, dat ik, als ik daar nou op terugkeek. Nou, dat was wel een moeilijke.
1: Nou, ik vond eigenlijk alle stappen moeilijk.
0: Oh, nee. Nou, ze ziet het er niet uit.
1: Nee, maar, maar het is het klopt wat je zegt. Ik, ik zie uh, bijvoorbeeld het wisselen van baan. Maar ik denk dat dat eigenlijk voor alle veranderingen in je leven geldt. Uh -huh. uh, dat je daarmee treedt je uit je comfortzone. Uh -huh. Je bent gewend dingen zo te doen. Je komt in een nieuwe omgeving. En daar, daar gaan de dingen niet op de manier zoals jij uh, gewend bent. Dus, dus veranderen van omgeving... Uh, ja, nodigt je uit om ander gedrag te gaan vertonen. Ja. En, en op een gegeven moment ben ik me gaan, ik ben, ben vrij vaak van werk veranderd. Ja. Nee, ik werk al heel lang in de rechtspraak, maar ik heb in de rechtspraak heel veel functies vervuld ja. op verschillende plekken. Uh, op een gegeven moment ben ik me gaan realiseren: oké, okay, nu ga je van baan veranderen, van verantwoordelijkheid veranderen. Dat geeft jou een kans om, om aan jezelf te sleutelen. Ja, op een gegeven moment zit je in patronen waarin ja. mensen... Oh ja, Henk, zit, Henk doet altijd zo. Oh. Dus doen wij ook zo. Ja. En in zo'n setting waarin we, we, we gewend zijn hoe we met elkaar omgaan... is mm -hmm. het heel moeilijk om ander gedrag te vertonen. Mm -hmm. En dus heb ik altijd gedacht... Oké, okay, nieuwe baan. Wie de kans om nieuw gedrag te gaan vertonen? Aan de slag.
0: En deed je... Ja.
1: Hoe doe je dat? Hoe doe je, ja,
0: hoe deed? Doe
1: je dat? Ik werd voor het eerst president van een rechtbank. Uh, dan ben je eindverantwoordelijke van een mm -hmm. organisatie... Uh, en ik werd dat in Breda. Uh -huh. En ik weet van mezelf best wel dat ik iemand ben... die de, de katten even uit de boom kan kijken. Uh -huh. uh, en, uh, en toen dacht ik van... dat gaat als president van een organisatie uh, niet werken. Of je kunt niet per altijd enkel de kat uit de boom kijken. Hè? Dus je zult uh -huh. een stap naar voren moeten zetten. Uh, en het initiatief moeten nemen. Uh, in, in contact en, 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 en nou ja, in, in het sociaal gebeuren. Uh, dus... Dus Brabant is natuurlijk ook een prima
0: plek voor. Ja. Zeker.
1: De gemoedelijkheid helpt daarbij. Mm -hmm. Want ja, dat gaat ook over angsten. Hè? Dus als je het hebt over Brabant en zijn gemoedelijkheid, dat nodigt ook meer uit om een stap naar voren te zetten. Mm -hmm. Dus dat ben ik daar toen wel gaan doen.
0: Maar dat ben je dus bewust van jezelf bewust ook gaan doen. Ja. Mooi. En uh, ja, dan moet je ook even inkomen, toch?
1: Zeker, Toen, uh, en uh, uh. dat betekent ook dat ik vaak tegen mezelf uh, moest zeggen: Kop, Henke. En nu, uh, nu, nu niet uh, dat verlegen jongetje wat de kat uit de boom kijkt. Actie.
0: Mooi. Geef een dus stap ja. naar
1: voren, ga naar die mensen toe.
0: Ja, leuk. En, maar dat is ook wel: uh, Nou ja, dat is wel spannend als je dat als je elke keer als je wisselt, dat je dan dat. Nou ja, dat je, dat je weer eigenlijk iets gaat groeien... of iets gaat ontwikkelen, wat er nog... Het gaat
1: voortdurend over persoonlijke ontwikkeling. Ja, dat is ja. het
0: ook. Dat, de, de, dat is heel mooi. Dat, 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 dat dacht ik al. <laughs> en um, als je terugkijkt... Uh, wat was dan... in het mag, kan op alle fronten zijn... maar wat, was, wat is je beste beslissing geweest? Als je zo terugkijkt... want je hebt natuurlijk best wel veel... Je best, als je zo terugkijkt, vind ik dat altijd... ook omdat ik je langer ken... dacht ik ga hij weer iets anders doen. Je hebt best veel dingen gedaan, maar... Wat, is er iets wat voor jou heel, uh, uh, ja, een hele goede, fijne en beste beslissing is geweest? Is er iets wat je, waarvan je zegt... Nou, dat, dat, is, dat was moeilijk. Of uh, dat heb ik toen gedaan, maar dat heeft me heel veel gebracht.
1: Nou, of waar je heel blij zien.
0: van bent geworden. Ik weet het niet. Mm -hmm
1: vind ik een hele confronterende vraag. Want wat je me nu vraagt, wil ik eigenlijk niet zeggen. Oh,
0: dan moeten we me. Uh...
1: Nee, maar ik ga het, ga het wel zeggen. Hè, mm -hmm. wat, wat ik de moeilijkste beslissing in mijn leven heb gevonden, de meest pijnlijke, mm -hmm. is uh, om, om uh, te scheiden van, mijn, van, mm -hmm. van de moeder van mijn kinderen. Uh, uiterst pijnlijk. Mm -hmm. En... Uh, en, en daar ben ik ook heel, ook heel kritisch over uh, naar mijzelf. Mm -hmm. uh, en tegelijkertijd, dat pijnlijke opent ook weer nieuwe deuren. En dus ook dat, die verandering, maakte het mogelijk. Het gaf weer opening naar een nieuw leven. Uh, en dat ging niet vanzelf en niet van, van de een op de andere dag.
0: Nee.
1: Maar dat gebeurt dan wel.
0: Ja.
1: Uh, uh, maar wel heel pijnlijk.
0: Ja, heel pijnlijk. Ja. En niet alleen voor mij. Nee, mooi dat je dat deelt, maar ik bedoelde eigenlijk een, ik bedoelde eigenlijk een vrolijke beslissing, maar goed. Nee, maar dat is heel, heel bijzonder. Nou, een, dat je een vrolijke deelt, hoor. beslissing. Ja, ik wel normaal, vrolijk. Nou,
1: nu ga ik even even het contrasten. Ja. Je hebt me hier net voor zien rijden in een auto. Ja. <laughs> um, en, en, en die uh, zo'n zo snelle auto met een cabrio dak en. Uh, <laughs> En dan uh, zeggen mensen wel eens tegen me... Henk, waarom heb je die nou aangeschaft? En dan zeg ik altijd... weet je, als ik erin stap... daar word ik gewoon gelukkig van.
0: Ja, dat is een soort En, vijf, en ik, ik, ook, ook. Ik,
1: heb, ik heb ook een vriend... Die, die weer een andere auto heeft... maar die, met dezelfde uh, kwaliteiten. Ja. En soms zeggen wij tegen elkaar... Uh, mensen snappen het niet.
0: Maar <lacht> nou, ik snap het Wij wel. Ja. worden hier
1: gewoon gelukkig <lacht> ja, van.
0: Ja, mooi. <lacht> Heel erg mooi. En... Je zegt net eigenlijk van um, dat vind ik wel mooi wat je net zei. Je zegt eigenlijk zijn al die stappen die je hebt gezet, ook voor, voor het werkende bestaan, zijn steeds uh, een stukje persoonlijke ontwikkeling geweest? Um, nou, ik vind dat zelf ook heel boeiend. Dat is ook een van de redenen voor het ontstaan van deze podcast. Maar ook uh, dat ik ook bij de begasten daar altijd heel nieuwsgierig naar ben. Wat drijft een mens? Dat heb je net verteld. Wat, wat doet een mens? Heb jij dan ook nog ergens een inspirator of Iets of iemand gehad in die tijd waar je waar je juist die inspiratie ook voor persoonlijke ontwikkeling uit hebt gehaald of heb je het gewoon op je gevoel gedaan?
1: Nou, ik heb wel in fasen van mijn leven mensen om me heen gehad, mm -hmm. waar ik heel veel van geleerd heb. Mm -hmm. Ik vind de mens is toch uiteindelijk uh, een, een wat uit de kluiten gegroeide aap. <laughs> en aap en een apen, een ja. En daarmee begin je in de wieg. En dan ja. hangen je ouders over die wieg heen. En dan uh, onbewust ben je alles aan het nadoen. Mm -hmm. Of sla je van alles op wat je later gaat, uh, gaat, na, <laughs> gaat, gaat laten zien als gedrag. Dus dat is naapen. En ik heb ook in, in, in mijn verdere leven uh, mensen op mijn pad gehad. Waar ik dingen van geleerd heb. Ik, ja. ik heb niet een grote inspiratiebron. Waarvan ik zeg, daar aanspiegel ik mijn gedrag. Nee. 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 Daarin ben ik gewoon ook veel... Ik denk dat ik wel veel naar mezelf kijk, kritisch ben en ah, reflecteer. Ja. Um, en om me heen altijd mensen heb gehad waarvan ik dacht: ook oh, daar kan ik iets van leren. Ja. Die doet dat heel goed. Ja. En dat in het professionele, hè, in het rechterschap mm -hmm. heb ik hele goede leermeesters en meesteressen gehad, mm -hmm. uh, maar ook in het besturen. Uh, van organisaties uh, ben ik mensen tegengekomen die, uh, die zeer getalenteerd waren.
0: Mooi. Ja, en dan heb je gewoon goede voorbeelden. En dan kan je afkijken. Dan... Ja, ze dus eigenlijk afkijken. <laughs> en dan ben ik eigenlijk benieuwd van. Uh, heeft daar. Uh, want dit zijn mensen. Is er nog iets van een, een, een lievelingsboek? Of dat je zegt van nou. Daar heb ik ook nog wel veel aan gehad. Als je dan, uh, ja, ik weet niet, niet, niet een, een wetbundel. daar denk ik dan niet speciaal aan. Maar, maar dat je zegt, van nou, dus in, in die hele weg, je hebt natuurlijk best een hele. Nee, weg. Ben, ben even echt...
1: grappig hè, over, over die wetsbundel waar je <laughs> oh, het over hebt.
0: Ja, ik ben benieuwd hoor. En,
1: en, toen ik als radio opgeleid werd <laughs> tot, tot rechter, uh, had ik een opleider. Ja, even inspiratiebronnen. Ja? Uh, ik had een van de opleiders die zei: Ach, de wet niet meer dan een richtinggevend kader. Prachtig. Uh, dus dus daar, daar, daar heb ik wel wat van geleerd. Ja, ja, ja. Um,
0: Die heb je altijd al in je achterhoofd gehouden.
1: Ja. ja. En als het ga, kijk in een druk leven uh, een boek kijk ik, als ik in slaap als ik mijn hoofd op het kussen leg, dus ben slaap. ik weg. Dus, dus uh, laat mij geen boeken lezen okay. vlak voor het slapen gaan. Uh, maar er komt nu wel weer zomervakantie aan en dan gaat er wel uh, een hele stapel boeken. Uh, Mee.
0: Mooi. Ja. ja, maar niet echt een boek dat je zegt van nou dat heeft, uh, dat heeft indruk op me gemaakt.
1: Van, nou, er zijn altijd wel boeken, maar niet die ja. uh, nee, het nee, nee. zeg je
0: het zelf ook al. Van, ja. Je hebt meer gehad aan, aan de mensen die je bent tegengekomen op je pad. En
1: dat, ja. Uh, ja.
0: Um, nou, ik ben ook jou tegengekomen op mijn pad. Ik zal nooit vergeten dat ik het. Het uh, was mijn eerste echte baan. En dat ik ging onderhandelen over de reiskosten en dat ik dat ook heel spannend vond. Ik weet niet of jij dat nog kan herinneren.
1: Moesten wij daar samen over praten? Ja, parten? dat
0: vind ik achteraf wel het hilarisch. Want ik vertel dat nu wel eens aan de kinderen. Dan zeg ik van, ja, dat ik dat ook. Dat vind ik eigenlijk nog best wel lef hebben dat ik dat heb gedurfd. Maar dat was ook dat was de eerste ontmoeting. Nou, maar
1: je was toen een zakenvrouw, dus ja. dat ben je nog altijd.
0: Dat is heel grappig. Dat is heel erg leuk. Heb jij nog dingen waarvan je zegt, nou, dat vind ik belangrijk voor de mensen of?
1: Volgens mij hebben we heel ja, veel hebben we heel langs gehad, gehad en ja. hebben, heb je een aardig ja. beeld van uh, ja. wie ik ben gekregen.
0: Ja, dat is heel erg leuk. En ik denk dat het ook fijn is dat je een, een kijkje hebt gegeven in de rechtspraak, hoe het bij jullie eraan toe gaat. Als mensen uh, nog iets van jou willen volgen, kunnen ze je vinden op LinkedIn?
1: Ja, maar daar ben ik niet enthousiast over. Ik ben oh. over LinkedIn helemaal niet enthousiast. Okay. Dat is ook een soort van uh, riool aan het worden. <laughs> dat is goed. Um, <laughs> ja. Nou, beetje, uh, op. Je kunt me gewoon googlen. Ja, en, 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 op de... en, en, en het werk uh, besteedt heel veel aandacht aan de dingen die ja. wij doen. En mijn rol in dat kader. Dus daarin kom je voldoende over mij tegen. Ja.
0: Hartelijk dank Henk. Fijn dank dat je gedaan. hier bent geweest. Ja, en, uh, heel veel succes met alles. En uh, we volgen je graag. Dankjewel. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer inspiratie en een vleugje positiviteit van de mooie gasten die ik interview? Abonneer je dan op het kanaal waar jij het liefste luistert op de Positiviteitspodcast. Ook op mijn website bouwkjejongenrijk.nl kun je alle afleveringen terugvinden. Fijne dag en tot over twee weken.